1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos, otra vez. El día de hoy me acompaña, para hablar acerca de Venta en Línea 101, Marta Alaniz. Marta, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo.
1: Excelente, muchas gracias. Contentos de que nos acompañes el día de hoy.
0: Gracias, gracias.
1: Y si ustedes no saben por qué estamos contentos que nos acompañe Marta, les platico un poquito. Marta Alaniz, además de ser este, todóloga, buena para todo, ¿verdad?,
0: lo bueno, buena
1: para los chingazos también. Eh, Marta es diseñadora regiomontana, egresada de la carrera de diseño industrial por parte del Tec de Monterrey. Se dedica durante sus estudios a especializarse en joyería, trabajando con diferentes materiales como metales, madera, vidrio, resinas. ¿Tapadas? Resina. ¿Sí? Sí. Posteriormente hace cursos sobre diseño y fabricación de piezas de joyería en Florencia, Italia. Y es la raza de la cuadra, ¿no?
0: Claro. ¿Qué tal, ¿qué tal Florencia? Precioso. Excelente. Precioso.
1: ¿Y, y, ¿Y qué pasó? ¿No te gustó? No?
0: no, pues no por gusto, ahora sí que me tocaba regresar. Uh -huh. Si no, no estaría aquí.
1: Dígate, qué bueno que, qué bueno que regresaste. ¿Ves? Digo,
0: afortunadamente. Claro.
1: Para nosotros. Pero bueno, luego hablamos de eso. <risa> Posteriormente, de sus estudios en Florencia. Ella ha buscado renovarse y se inspira en situaciones y objetos del día a día, así como la naturaleza y el valor humano. El día de hoy ella ha construido la marca conocida como Alánica, que desde 2011 ha reunido a artesanos mexicanos, profesionales del diseño, redes sociales, atención a clientes y el e-commerce para ofrecer al mundo accesorios y joyas, que no es que yo me paguen por decirlo, porque no, ¿verdad?, que conste, que conste que el productor no se puso las pilas Pero este, Tiene cosas muy, muy padres En la página, cuál es la página por favor Para que la gente te vaya a ver, ahorita que nos estamos platicando
0: Claro que sí, es www.alanica.com.mx Excelente,
1: de nuevo no es por integrar Pero a mí, he visto cosas que a mí me gustan Pero sobre todo a la señora a la claro. Claro, señora le gusta mucho ¿Y a tu cartera? Y A mi cartera No, no, fíjate que mi cartera este, anda a gusto este, No, no, no crees tú que digas Ay, le cantó No, no, ¿por qué? Pero la señora sí que es lo importante porque
0: Happy wife, happy life
1: Es correcto, ¿verdad? Apúntate a esa, mi querido productor, por favor Excelente, mercado. muchas gracias <risa> este,
0: El día de hoy
1: eh, Marta Queremos platicar contigo acerca de tu experiencia ¿Sí? Porque tú No solamente tienes una marca reconocida Muy padre Muchas gracias. Con mucho tiempo recorrido, pero además cosas que han hecho eh, para los diseños que han sacado, las cosas que tú haces, que realmente, de nuevo, eh, no, no, no es porque me paguen, es, realmente están muy padres. Me gustan, me gustan mucho. Y yo creo que a muchísima gente le gusta mucho porque tienes una gran aceptación sí. y una gran cantidad de seguidores en redes sociales.
0: Gracias a Dios. Nos ha costado, pero okay. pues ha sido trabajo arduo de, pues ahora sí que de 10 años, 10 años de, de carrera que tengo con, con este negocio.
1: Que se dice fácil, pero necesita sí. de un gran esfuerzo.
0: Claro.
1: estamos en la Comisión Federal, eh, por cierto. Estamos modelando <risa> ahí este, el eslogan. <risa> Oye, ¿cómo? Obviamente todo esto empezó para ti en, en, en la universidad. Claro te ha apasionado Y te ha gustado la joyería por, sí, tiempo, pero, por un tiempo?
0: Pero me di cuenta de esto Estando en la carrera Yo entré a diseño industrial Que es diseño de producto Pensando en que yo me iba a dedicar A hacer mueble, muebles Y pues resulta que no
1: ¿Tienes el sueño de IKEA, como todos los que entran a la carrera? Pues
0: casi, casi. Pues la verdad es que lo veía más por el lado de entrar a un LG o, digo, ahora sí que estas empresas que son de, de marcas grandes internacionales, uh -huh. donde podía encontrar temas de diseños de empaques, diseño de electrodoméstico. Pues diseño de producto va desde un lápiz hasta un avión, ¿verdad? Claro. Entonces hay una gama muy amplia. Yo entré pensando en el tema de, de, de muebles. Dije, ok, muebles, mundo ocupamos un mueble. Puedo, en mi momento, pues pensé emprender. Uh -huh. Creo que este chip de emprendimiento siempre lo he tenido. Entonces, okay. en su momento pensé que me iba a dedicar a los muebles. Hasta que entré a los talleres y tenía que estar empanizada en acerrín y dije, esto no es lo mío. Mi no. ansiedad no da para este tipo de, okay, de, okay. Este, pues, de carreras. De no sé, sí, claro. ¿no? Entonces, a mitad de carrera fue cuando nos empezamos a meter a este tema de diseño y fabricación de joyería. Fue un proyecto muy pequeño en realidad. Uh -huh. Y me di cuenta que me apasionaba mucho. A partir de ahí fue cuando ya hice el intercambio a Florencia Y bueno, pues ahí fue especialización en diseño y fabricación Que son dos cosas diferentes El dibujo y ahora sí que ensuciarte las manos Y la parte orfebre de hacer las piezas Las dos partes me fascinan Y bueno, de ahí en adelante fue seguir estudiando y estudiando Y especializando todo para poder llegar a, a lo que es hoy Alánica
1: Apúntenle ahí lo primero, por favor eh, Esto que es importante Especialización y preparación Muchas veces, y lo hemos platicado muchas veces aquí en el podcast, muchas veces creemos que, bueno, te las juntas, a la, es lanzarse y, y, y orale, ahí se va. A claro. ver qué pasa, ¿no? A mucha gente le puede funcionar. Pero en la experiencia, no mía, de Marta, aquí presente, ¿sí? <risa> Diez años con su marca, pero viene de aquí. Viene claro. a especializarte de picar piedra, de aprender desde abajo, de, de, de entender cómo funciona hacerlo tú mismo.
0: Claro, porque no es lo mismo que tú compres y revendas joyería a que tú puedas saber cuál es un proceso y entender, oye, me entregaron esta pieza y no tiene la calidad que yo busco. Y si alguien te dice, no, es que no se puede. No, ¿cómo no? Yo lo sé hacer. Claro que sí se puede y me lo vuelves a hacer porque me lo vuelves a hacer. Okay. En ese sentido, creo que también nos ayudó muchísimo porque, bueno, regresando un poquito al tema de, de Florencia, allá sí. tuve la oportunidad de, de entrar como a un, a un tipo de concurso interno de la escuela, que okay. el premio era exponer, pues el diseño de, de cada una de las materias en las calles de Florencia, que Florencia es una del arte. Sí. Entonces para mí era muy importante poder llegar a, a, pues ganar, ¿no? Este nos dieron, me acuerdo, cinco minutos, sketches rápidos, y el que ganara, pues era el que iba, o sea, iba a salir uno por generación para exponer las calles de Florencia. Órale. Y pues los sketches rápidos que me aventé todos fueron inspirados en México, en nuestra cultura, y pues resulté que gané, y pues de ahí fue así como, wow o sea, Qué impresión y qué padre que algo que para mí es tan natural para el resto del mundo sea algo, sea algo importante, el tema de, de la cultura, ¿no? Porque México es rico en cultura, en recursos, la comida, ahora sí que tenemos turismo, tenemos de todo. Y pues no sé si tú sabías, Jerry, pero México es el número uno productor de plata desde hace muchísimos años.
1: Eso sí lo sabía yo, pero para que la gente que nos escucha... Los lo que no
0: sabían, claro. Y pues qué padre saber que tenemos ese recurso, tenemos la mano de obra, tenemos el talento, ¿por qué no explotarlo?
1: Correctísimo. Entonces, de
0: ahí fue donde partió, eso fue un parteaguas para mí, y a partir de aquí fue donde dije, me quiero dedicar a hacer joyería.
1: Y ahí es donde empezó entonces para ti la idea de, ¿sabes qué? Como tú dijiste, ya te ibas a seguir la cosquilla, tenías la sí. idea, el chip de emprender algo. Vas, conoces todo este universo tan vasto que es sí. la joyería, regresas y dices, ¿sabes qué? De aquí soy.
0: Exactamente. Entonces. Pues a mí me faltaba como un año para graduarme Ajá. y todos los proyectos los empecé como a enfocar al tema de joyería, 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 todo el tiempo. Okay. Entonces a partir de aquí yo busqué pues cómo puedo yo crear mis propios diseños, porque una cosa es bisutería, que es comprar todas tus piezas, armarlas y venderlas hacer joyería Donde ya metes Materiales Donde metes Tema de diseño Y eso es lo que hace un, Una gran división Entre las dos partes No que una sea mala Y otra sea buena Las dos son Pues un trabajo. son trabajo Son dos caras De
1: la misma moneda Claro En diferentes puntos ¿no?
0: Claro Exactamente Y creo que ahorita Lánica puede, Es una fusión Entre bisutería Y joyería okay. Y buscamos Ahora sí que acercarnos A los clientes Y escucharlos Porque esa es la parte Ahí es donde tienes Todo el, todo el oro todo lo bueno lo, lo tienes con los clientes
1: apúntele esto también ¿eh? lo acabamos de <risa> platicar hace 12 o tres episodios <risa> cuando tuvimos el panel platicamos aquí y al final le cuentas todo que yo en lo mismo, hay que escuchar al cliente claro el cliente te dice que quiere
0: exactamente, ¿Sí? y lo que no quiere también lo que le gusta y lo que no le gusta exactamente, entonces pues de ahí fue donde empezamos con todo este proyecto primero fue entrar a la incubadora de empresas del tech okay, la verdad ¿no? no acabé el proceso de preincubación eh, me acuerdo que rompí mi cochinito, tenía 2.300 pesos. Ajá. Pude hacer tres pulseras de okay. bisutería totalmente y empecé a venderlas. Y todo lo que vendía lo iba reinvirtiendo, 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 reinvirtiendo. Y bueno, pues al día de hoy ya tenemos tres sucursales y pues la tienda en línea.
1: Me estás diciendo, o sea, o sea,
0: me estás diciendo <risa> que
1: la marca que conocemos empezó con 2.300
0: pesos. 2.300 pesos.
1: No hay que excusas. No. Sí. Bueno, y, y no, no le quiero quitar este, ahí el mercado a otra gente que conozco. Un saludo a las de barba, este, que son, que son este, coches, ¿no? <coughs> Gurús. Eh, yo por eso no uso sacos, ¿sabes? Yeah. Sí, sí, no, por eso no. No es lo mío. Eh, pero sí, es, es importante en el, en el universo tan rico que es el emprendimiento y, y todas las historias emprendedoras que han pasado por el podcast. Creo que. Todos hemos enfrentado diferentes eh, situaciones, pero esto nos pone en perspectiva, una perspectiva completa. Sí. Digo, no ocupas... Millones. No ocupas el fondeo no. de millones, ni ocupas la, y, ni la incubadora no, tampoco. No, o sea, la,
0: verdad, la verdad es que tengo mi proceso, ahí está trunco, nunca le di un seguimiento y pues estoy muy agradecida porque mm. en realidad creo que fue fue yo le digo diosidencia,
1: sí.
0: este, que la vida me, me, me llevó a los lugares correctos en los momentos correctos, no? Y pues yo entiendo que cada emprendimiento es diferente y cada quien tenemos un qué hay quienes son por, no sé, los corrieron del trabajo y digo, como pasó ahora en la pandemia, que fue uno de los
1: la necesidad de es la madre de todo. Claro, en sí.
0: exacto. En mi caso, pues yo estaba recién graduada de 23 años con 2,300 pesos en mi bolsa. Era todo lo que tenía. entonces, pues gracias a eso fue que pude empezar recuerdo que sí pedí un préstamo en ese entonces a mi papá de 7 mil pesos, se los regresé a las dos semanas, y eso para mí bueno. fue como... sí, claro sí, enorme, eso me encantó porque sé que todo lo que se ha ido construyendo ha sido por esfuerzo mm. y no necesariamente porque estoy estirando la mano y, y pensando en que la vida se me va a solucionar de alguna manera ¿no?
1: que qué padre Digo, reflexiono contra mi propia experiencia lo que, lo que platicas ahorita, ¿no? Pero qué padre que esto que tienes hoy y, y el, el, el esfuerzo que pusiste al principio te reditó de esta manera. Obviamente estás en un negocio que es muy noble. Sí. Sí. Representa mucho tiempo. representa Representa mucha planeación, ¿no?
0: También. Y está muy competido, muy, muy competido.
1: Digo, ¿cuántas joyerías no hay? Olvídate de las marcas internacionales.
0: Ah, claro. No, bueno, locales también.
1: Los joyerías padre. locales, productores locales. Eh, digo, bueno. a final de cuentas, las comparaciones no... Las comparaciones no, no son a nuestro favor cuando vamos arrancando, ¿no?
0: Claro, no. Pero no es lo mismo que compares tu día uno con el día mil de alguien. Claro. O sea, todo el recorrido que llevan. Si alguien va empezando ahorita una joyería y se quiere comparar contra la oye, pues yo también tuve mi día uno y también tuve un día que me... Que me desvelé, que lloré, que estuve a punto de tirar la toalla. Eso yo creo que todos los emprendedores lo pasamos. <risa> Diez años después sigo queriendo de repente tirar la toalla y es normal. Es un es un sub y bajas. Es un... Eso
1: son subidas y bajadas. Exactamente.
0: Claro. Si bueno. no, no sería bonito.
1: No sé si bonito sería la manera que yo lo pondría. Interesante, es, a lo mejor. Ah, no, 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 interesante, interesante. Es, es interesante. Sí, no, yo lo he dicho muchas veces. Este, si alguien me hubiera dicho todo les desmadre que iba a hacer, pues igual me rajaba como los machos. Probablemente bueno.
0: yo también... Sí, sí, si alguien no. me hubiera dicho, a lo mejor no le entraba. Pero... No. Pero para ser emprendedor tienes que estar bien loco.
1: Sí, algo, algo de eso hay, definitivamente. Sí. Y, y, y es la neta, o sea, creo que todo... ¿Te pasa o no? ¿Te pasa también, Rey? ¿O? Sí. Sí? Sí, parezco de 80 años, pero tengo 34. ¿Ah, tengo 34? <risa> sí. Ok, luego no, hablamos, güey. Este, tengo. Hay unos, <risa> con, unos suplementos muy buenos. Este. No, no, no. <risa> sí, yo no, no. Se lo checo como para te lo checo. como. <risa> este. Qué cola sumar. Uh, es, es un es un proceso. Es es eh, como tú dices, el, es el día a día, ¿no? El día uno es, siempre va a ser el día uno. Claro. Con subidas y bajadas en el camino, pero todo lo que vamos pasando. Creo que hay algo que nos regresa el hecho de esforzarnos de este, estar constantemente enfrentando lo que queremos con que nuestros límites, uh -huh. que nos ayuda, nos impulsa. Exacto. Nos da para abajo bien machín. Sí. O sea, sí, sí nos pega de repente. Sí, hay días, hay días muy, muy negros. Pero solamente después de eso vienen, vienen cosas muy padres, muy lindas.
0: Pero es como dar un paso para atrás para agarrar vuelo. Yo lo veo muy así porque a mí los días que me da para abajo... Mi esposo se ríe porque hay veces que llego llorando y le digo, es que ya voy a quebrar. Y me dice, ¿te fue mal hoy? No, vendimos súper bien. Entonces, ¿por qué estás Entonces, llorando? Sí, sí. Le digo, porque no puedo dejar de pensar que si llega a haber un día en el que me vaya mal, pues yo a mi equipo de trabajo, pues veo por ellos también y pues sé que es una responsabilidad grande saber que ellos tienen necesidades, eh, liquidarlos. Eh, no me pasa por la cabeza eso y me frustra. Aunque no esté claro. ni siquiera cercano, sí, pero no, no, no. O sea, lo piensas.
1: Son, son temores que están ahí en el horizonte. Claro,
0: ¿no? totalmente.
1: Es, siempre está esta parte de... Vemos el horizonte, tratamos de identificar qué es lo que puede pasar. Tratamos de cuantificar lo imponderable, uh
0: -huh.
1: que es mucho del ejercicio del emprendedor al final de cuentas, ¿no? o, sí. o del líder del proyecto. Claro. Tratamos de prever y tratamos de anticipar lo que no se puede prever y lo que no podemos anticipar. Y llega un punto en el mapa, ¿no? que es de aquí, en la antigüedad es de aquí adelante que hay monstruos eh o sea sí, que no hay sí, nada sí, sí. no sé qué hay no sé qué hay creo que ese es el área donde nos pega como emprendedores quizás sí. que ¿sabes qué? ¿Y de aquel lado que no claro. ahí, y ahí va a haber híjole quién sabe y es mucho el temor de bueno y si llego a la orillita qué pasa
0: me voy a caer o voy a volar o qué va a pasar digo Afo la pandemia fue uno de los grandes ejemplos
1: afortunadamente digo con el beneficio de estar, a estar de la pandemia uh -huh. que ya ya llevamos año
0: un, un recorrido
1: año tres cuartos de, de pandemia eh, vamos avanzando bien si sí claro. llegamos a una orillita no nos caímos
0: no y aprendimos
1: eh, creo que esa es la parte importante aprender aprender del, de todos los días claro y justamente ese aprendizaje es el que quiero que nos compartas hoy porque tú arrancas con tu, con tu negocio tus dos mil pesos en la bolsa pies, el, pies que te echen la mano reembolsas el préstamo, todo dar. <risas> qué bonito retorno de inversión, ¿eh? Que parece. Vale. Sí, está, sí, está. Estuvo bien está, rápido. Joyería. <risas> Digo, ya estamos en eso. Um, no, no es cierto. Pero, ¿en qué momento? Y si sabes que Este es el plan que yo ya tengo. Ya establecí qué es lo que hago. ¿Tienes claro cuál es tu producto? ¿Cuál es...? A lo mejor no cuál es tu esencia, porque eso lleva un poquito más de tiempo. Tienes una idea. Y tú, con sí. la incubadora te ayudaron a pensar sí, en, en este tipo de cosas, ¿no? Claro. Pero en qué momento ¿y sabes que no, ya, yo estoy armada y sabes que, ¿qué fue primero? El huevo y la gallina, ¿pusiste tienda? ¿pusiste un local? Sí. ¿Qué pasó ahí?
0: Mira, en mi caso, el, todo el primer año fue estar en un proyecto de San Pedro que se llama San Pedro de Pinta, Ajá. todos los domingos.
1: Un a todos, San Pedro de Pinta, <ríe> un saludo, ¿cómo estás? Claro,
0: <ríe> les doy las gracias. Sin ellos, no hubiera, no sé qué estaría haciendo yo ahorita. Pero era todos los domingos estar en San Pedro de Pinta y llegar a las 7 de la mañana a montar tu stand a la 1 de la tarde y retirar todo. Sí, sí, sí. Era una friega porque en realidad yo dejé de salir viernes, sábados. En ese entonces, 23 años, recién graduada, pues claro que pues lo que sí, buscas sí. es fiesta, ¿no? Eh, me despedí de muchos amigos en ese momento. Tuve muchas quejas, reclamos, pero ese año me sirvió para también darme a conocer. En su momento había domingos que no vendía un solo peso y el siguiente domingo me levantaba y e iba otra vez porque, pues... Para mí era importante darme a conocer. Yo claro. lo veía mucho con, pues, con ese fin más que la venta en sí. Eh, después de un año, mi papá me prestó un espacio en su oficina. Sí. Era un pequeño cuartito y ahí estuve un año y medio. No me cobraba renta y él siempre me dijo: nunca vayas a rentar un local porque los gastos fijos te van a comer. Entonces digo, al final, como buen papá, queriendo cuidarme, pues, pues yo también traía tatuado aquí, ¿no? Nunca rentes un local, nunca rentes un local, nunca rentes un local pero pues da la casualidad que paso por un local que me encanta y veo se renta y, y me paré, me acuerdo que me, me puse en el vidrio así a ver hacia adentro, en un local chiquitito de 30 metros cuadrados. Okay. Marqué, pedí, pedí información, regresé a la oficina y le dije a mi papá, me senté asustadísima porque yo sabía, no, voy a rentar un local. Y yo, oye, es que vi un local, vamos a ver tus números, me dice él. Y yo, ¿Sí, bueno, qué? muy bien. Saqué mis números, me dice, ¿esto estás vendiendo? Y yo, sí. Agárralo porque te lo van a ganar. Y yo, ¿qué? <risa> o sea, imagínate para mí el, el shock de decir, oye, pues mi papá me está diciendo no rentes un local y ahora me está diciendo agárralo porque te lo van a ganar. Pues qué impresionante, ¿no? Este, sí. Yo creo que ni él veía lo que, lo que estaba sucediendo, a pesar de que estábamos en el mismo lugar. Claro. No estaba viendo lo que estaba sucediendo con Alánica Entonces, pues a partir de ahí fue un... Fue despegar. Eh, abrir mi primer local comercial me dio me dio mucho para crecer uh -huh. yo creo que la gente digo y eso es lo que yo creo en realidad que la gente lo vio como más seguro no la niña que está en su casa vendiendo no la niña que está en el mercadito claro, me dio claro. un, un cierto tipo de formalidad uh -huh. por así decirlo entonces para mí fue primero el local comercial y en el Inter digo, nosotros que estamos en el norte estamos muy influenciados por Estados Unidos y Canadá
1: No ¿Cómo crees that? verdad? Que no. ¿Cómo crees? Oh sí. my god. Oh my
0: god. Sí. No, no, no este, entonces, pues al final, siendo de frontera y mi familia, que es, es ya literalmente frontera a Estados Unidos y México de ambos lados sí, sí. Eh, Pues trae esta influencia como más, más permeado Y yo, yo veía mucho este tema de, de tienda en línea y sí. cómo en Estados Unidos estaba dando este tema de tienda en línea En su momento yo no sabía ni entendía cuál era el alcance que tenía pero okay. por redes sociales Que pues a mí me tocó Cuando recién empezó Facebook Pages la, Las páginas de fans Instagram me tocó también O sea, yo empecé en 2011 Y a los meses arrancó Instagram uh -huh. o sea, Fui de las primeras Yo creo cuentas Que, que arrancó de negocio ahí okay. Y bueno, a partir de ahí Empecé a ver todo este tema de, de cómo en Estados Unidos Las marcas estaban haciendo Integración a redes sociales Y veía que ellos anunciaban Ahí su página de internet Y todo Y pues dije pues Yo también quiero, ¿verdad? O sea, no, si ahí. ya lo están haciendo ¿Por qué yo no? Tú fuera como eso pues sí, vendí 300 pesos el primer mes, o sea, okay, fue un algo. El segundo mes vendí cero, y el tercero pasa, cero, pasa. y el cuarto mil pesos, y así me fui. Uh -huh. Eso específicamente hablando de tienda en línea. Pero en realidad la, la tienda en línea arrancó como tal, yo la abrí en 2013 okay. y la eché a andar en 2016.
1: A ver, cuéntanos la diferencia entre... La puse en 2013 Y la eché en 2016
0: Yo abrí ¿Por
1: qué? ¿Por qué? ¿Shockify? Es? Ajá un saludo a la gente de Shopify, por cierto. Cuando quieran patrocinarnos, sé, ¿eh? Porque les mencionamos cada rato.
0: Ya. Oye, es que qué chulada. La verdad es que es una plataforma que, que sí integra muy bien a todos. Pues pero, todos pero, sus hermanitos. También
1: dice el productor que, que, que ya le bajamos ahí. que, que a Shopify no? No
0: entro
1: el cheque. No cheque? Ah, muy ah, bien, ¿no muy bien. ¿no? no,
0: entonces no. Entonces no. Se bueno, cancela. Shopify.com y
1: ven ese rollo, ¿eh? Gracias.
0: Este, entonces yo abrí mi página. Ajá. En ese entonces empecé a integrar todo, todo el, pues el acomodo y los colores y la tipografía y cómo va a estar cada producto no sé, el carrito de compras, el Ajá. diseño. Y pues como buena todóloga que tiene que atender el negocio ya, claro. y tiene que contestar los mensajes y tiene que contestar las llamadas y hacía ventas y hacía marketing y hacía administración y pues casi casi sin dormir. <risa> este, decidí que le tenía que dar prioridad a lo que en el momento me estaba generando el ingreso, el que local. fue el local. claro este, Ya después... Contraté a mi primera empleada Ajá. Mi primer gran aprendizaje de la vida okay. La corrí después de muy poquito tiempo <risa> Y pues a partir de ahí Aprender y reaprender y reaprender Para poder llegar a lo que soy okay. En 2016 fue cuando dije Tenía una página de internet Y no la eché a andar Eso creo que fue 2015 finales Y el principio de 2016 fue cuando la La activé, ya la dejé como Al público
1: Ya tenías diseño, ya tenías, ya tenías cosas montadas No la tenía. abriste
0: Exacto. Se quedó la ahí. dejé ahí, la okay. dejé ahí sin pagar la mensualidad. Ahora sí que ahí que <risa> se quede, ¿no? Ahí está. <risa> sí, 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 sí. En algún punto del limbo. Y ahí fue donde decidí, ya ahora sí, activarla, hacerle algunos otros movimientos y empezar a cargar la información de mis productos. Okay. Y en realidad lo hice porque Instagram en ese momento ya me estaba empezando a llegar mensajes de gente de otros estados. Okay. Y yo no entendía Por qué la gente de otros estados Sabían que mi marca existía Y es, <risa> es fecha que todavía Me sigue pasando, ¿cómo voy a saber la gente Que existe? Yo okay. no entendía En ese momento, creo que en mi caso Fue mucho en su momento también el tema De boca en boca sí. La recomendación de boca en boca okay. Entonces a partir de ahí, fue que dijimos Va, tiende en línea
1: 2016 entonces, arrancas tienda en línea con Shopify <risa> Eh... No arrancaste así con ventas, de... Uy, no, no. Espectacular aquello. Claro que no. Ok.
0: Claro que no. Yo, ni yo le entendía en ese momento.
1: ¿Qué fue? ¿Qué es, qué es lo primero que aprendiste? Y sabes que de todo este universo de cosas que es vender en línea, o sea, ya creo que pasaste la experiencia por la que todo el mundo pasamos, ¿no? O sabes que necesito una página, es que tengo productos, sabes que los quiero vender. Va. Déjame. Y obviamente estamos hablando de un momento donde tú dices, yo, yo tengo una marca. Yo tengo una tienda Tengo un local ¿Sí? Ya hay una personalidad De claro. eh, Alánica O sea Ya claro. estamos armados ahora conocen aquí Los cuadros Los cuadros de la cuadra Mis primas Mis tías Que sí. me dicen que está bien bonito Y, y venga ¿No? Y sí. Es lo que sigue Pero ya hay algo armado Entonces pones tú tu página Y dices Ok Vamos a Empezar a vender Exacto ¿Qué fue lo primero que aprendiste De poner una tienda en línea?
0: Híjole el tema de generar confianza Ajá. a través de la de internet fue bien complicado. Para mí fue bien, bien complicado porque a mí me gusta comprar en línea uh -huh. y no lo hago de, de hace poquito. Para cuando yo abrí mi tienda en línea era porque yo ya había hecho una que otra compra en tienda en línea, ayudándole okay. a mis papás o no sé. Eh, para mí era bien impresionante decir cómo si tienes todo tan fácil, con tres clics puedes hacer... Una compra. Uh -huh. ¿Por qué no quieres comprar? Ok. Este tema de, del cliente que dice, no sé dónde estoy metiendo la información de mi tarjeta uh -huh. o no tengo una tarjeta. Me encontraba mucho con, con este tema de que mis clientes eran personas que no tenían una tarjeta porque eran estudiantes o porque, no sé, en su momento, pues no, a lo mejor no todo mundo tenía acceso a eso, ¿no? Claro. Ya cada vez es más, más común. Uh -huh. Pero para mí ese fue el primer gran shock que dije, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para comunicar? Que no van a, no los voy a, no sé, no les voy a robar, no, no voy a hacer chanchullo por ahí en la vida. O sea, para mí esto es un negocio y para mí, para mí esto es mi vida y es, es bastante serio. Uh -huh. Y le doy la importancia que debe de tener. ¿Cómo me gustaría que a mí cualquier negocio me tratara como cliente? Este, entonces, para mí eso fue, fue uno de los grandes, como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Te tengo que hacer tutoriales? ¿Te tengo que enseñar? qué es lo que hago, te tengo que enseñar quién soy, quién está detrás de la marca y pues eso creo que también y lo seguimos haciendo ahorita, okay. es algo que nos ha funcionado mucho, humanizar mucho la marca.
1: ¿Y esto lo haces tener redes sociales o lo pones en la misma
0: página? En redes sociales, la página la estamos cambiando constantemente, okay. entonces buscando optimizar cada vez más, pero las redes sociales para mí han sido una de las grandes claves para, para el éxito de mi negocio. Ok.
1: Y... Al momento que estás eh, humanizando la marca, ¿sí? poniendo una voz en redes sociales, tutoriales, oh. cómo les, les ¿en serio sí les mostraste cómo comprar en línea?
0: Sí, tenemos un tutorial en Instagram TV,
1: Ajá. donde es
0: paso a paso cómo comprar en línea. Si quieres un producto personalizado, ¿dónde tienes que poner las letras que quieres para tu par de mancuernillas o para tu collar de nombre? Okay. Que ese es nuestro fuerte en realidad, personalizar. Okay. Entonces, pues ese tutorial existe, está en YouTube y está en, en Instagram y lo compartimos en Facebook. Y cada que nos pregunta un cliente, ahí te va el video. Para claro. hacerlo un poquito también más sencillo para nosotros y no tener que repetir todos los pasos cada que llegue otro mensaje y claro, claro. un cliente nuevo.
1: Esto obviamente te empezó a generar confianza en la uh -huh. gente que estaba visitando la página, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Cuándo empezaste a medir? Um, ¿Cuánta gente estaba llegando a tu página? ¿Cuándo empezaste a voltear a ver métricas de desempeño?
0: Entendí las métricas como un año después de haber, o sea, 2017.
1: 2017, <ríe> sí. ok, muy bien. O sea,
0: tenemos poquito en sí, realidad. Sí, 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 sí. de este, <risa> eh, Por lo mismo, te digo, en realidad hubo un momento en el que Alánica tenía un crecimiento y de repente fue como exponencial. Ajá. Entonces en ese brinco exponencial fue donde tuve una curva. Tuve que hacer todas mis curvas de aprendizaje muy cortas empezar a contratar a más personas uh -huh. porque ya no me daba el tiempo, ya no me daba, yo me quedaba hasta las 2 de la mañana viernes, sábado y domingo trabajando porque no me daba la vida. Es fácil. Eh, sí. Yo creo que muchos <risa> hemos estado ahí, ¿no? Sí, claro. <risa> y en realidad las métricas las empecé a entender ya después de un tiempo. Yo okay. decía, a ver, ¿cómo le puedo hacer para que haya más ventas? Para mí es importante el tema de venta en línea porque hacia allá va el futuro. La vida va a cambiar a, lo te a la tecnología, cada vez vamos a tener menos tiempo, cada vez hay más tráfico, la gente se quiere desplazar menos. Y, y no es muy difícil de entender esas tendencias porque nosotros mismos las vivimos. Claro. Entonces, si te pones en los zapatos del cliente, bueno, ¿cómo le facilito la vida?
1: Bien.
0: Y de ahí fue que dije, ok, Tienda en Línea es algo a lo que le tengo que poner atención porque para allá va el futuro. Y es mi manera de no seguir abriendo locales en Guadalajara, en Ciudad de México, que me encantaría. Claro. Pero pues la inversión es mucho más grande que tener un espacio para tener tu tienda en línea, donde puedas hacer tus envíos, donde puedes controlar la calidad. Y bueno, ya entran otros factores como envíos y demás que luego son dolores de cabeza, pero ahorita, ahorita, ahorita tocamos ahorita ese tema. Sí, sí,
1: Nos sí. no, no puede intrigar, <risa> pero ahorita llegamos a ese punto. Ya empiezas a ver tus métricas, empiezas a, a entender Exacto. cómo es el comportamiento ¿no? del, del cliente que llegue y que no compra. Exacto. Digo, creo y, que es el que es más frustrante, híjole, ¿no? Híjole,
0: súper. ¿Qué dices? ¿Por qué no compraste? O sea, ¿qué no te gustó? ¿No entendiste cómo comprar? ¿O no te gustó el producto? Eh, ¿No te alcanzaba con el dinero que tenías en tu tarjeta? O piensas mil y un factores, ¿no? Mm -hmm. Y entender cuáles son cosas que tú puedes solucionar desde tu parte, desde tu cancha. Y cuáles pues, son cosas que uno no puede hacer nada al respecto.
1: Digamos, yo quiero empezar a vender. Quiero empezar a vender libretas Ok. Personalizadas. Bueno, o sea,
0: saludo, por ejemplo, a la gente que nos ayuda
1: con ese tipo de cosas de producción, ¿verdad? Quiero empezar a vender libretes personalizadas, ¿sí? Tengo unas ideas chingonas para libretes personalizadas. En un mundo que usa cada vez menos papel, sí. Sí. Eh, tengo, tengo el collab perfecto con gente que vende eh, plumas e insumos de escritura, voy a todo a dar, o sea. Ya tengo un Conecte quien me ayuda Con otro tipo de, de productos Que yo no vendo Pero yo Yo hago las libretitas A mano Recicladas Bien padres ¿Sí? Y las quiero empezar a vender Y yo sé Porque escucho el podcast Y escuché Que Marta <ríe> dijo Es que el, el futuro Es vender en línea Obviamente ¿Qué es lo primero Que me dirías a mí? ¿Sabes que Gerardo? Mira Quieres vender en línea Todo está todo dar Pero empiezas aquí ¿Qué es lo primero Que tengo que, que, tengo que ver?
0: Híjole ¿Para empezar la página o para empezar un e-commerce en sí? Ajá. Ay.
1: Vamos a ver. ¿Por dónde empezamos,
0: chihuahuas? Eh, primero un branding. Branding. Un branding bueno, algo que sea atractivo, algo que a la gente le llame la atención y que sobre todo diga, me interesa. Pero en un branding de... de... Yo soy mucho de, inv de invertir. Uh -huh. Invertir en cosas que son importantes. Y para mí la imagen es muy importante. No es lo mismo que te enseñen... Una libreta. Y digo, ahorita que me estás hablando de este tema, vía una marca, digo, tocando un ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, una chica que no recuerdo de qué estado es, que hace papel, ella lo hace reciclado en su casa. Uh -huh. Y la verdad es que no necesito una libreta, pero la quiero. Sí, 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 La quiero, ¿por qué? Porque la experiencia y todo lo que ella me está mostrando en sus redes sociales es es atractivo. Su, su logotipo es estético. Eh, me enseña todos sus procesos. Entonces, para mí, desde el hecho de que veas una marca que se ve un poco mejor establecida que una hecha, a lo mejor en un paint.
1: Entonces ya tengo ya tengo mi branding. Sí, como como tú dices, o sea, es que está. Ejemplos como, como ese chavo que comentas, igual hay muchos, gente que de claro. manera muy orgánica te lo comparten de, de ahora sí que desde, desde humildemente desde donde están, te comparten qué es lo que hacen. Y eso habla no solamente de la marca, sino del emprendedor. ¿no? Exacto. Y la, la esencia,
0: como decías tú ahorita, ¿no?
1: La historia enamora.
0: Claro, las el, historias venden.
1: El producto convence y si todo lo demás funciona, pues sigues comprando. Exacto. Saludos, por, por ejemplo, a la gente que se dedica a branding. A eh, la gente de Kingdom, ¿cómo están? Que estuvieron con nosotros. Alex Orquídea, y Alex Puya, ¿cómo estás, papá? Muy bien. Tengo mi branding, ya lo identifiqué. Como tú dices, es un punto de inversión. Aquí es donde creo que tú y yo coincidimos. No hay que hacer todólogos con el branding. No. Yo sé qué quiero hacer, pero no soy experto en eso.
0: Y vale la pena buscar a gente que sea más experta que tú para que funcionen las cosas.
1: Ese tercer punto, lo bien, por favor, ¿eh? Hay que buscar a gente que sea más experta que tú para poder hacer bien las cosas, que está buenísimo eso. Vamos a... Vamos entonces a, a, a lo que sigue. que okay, ya tengo mi branding bien armado. Ya fui. Tengo una idea, obviamente, de que lo que quiero hacer. Conozco con mi producto, mis libretitas este, recicladas. Claro. Buenísimas, fregonas. Las ideas de cómo armarlas, pues, chingón, ¿va? Y personalizado con mi nombre en mayúsculas sería bonito, ¿no?
0: Voz rojo subrayado Exactamente,
1: triple, triple <risa> Machín Ya tengo yo la historia de la marca Ya tengo yo, ¿cómo se llaman? No? Mis libretes, vamos a decirle Sí <risa> De aquí, obviamente lo siguiente que tengo que pensar es Bueno, tengo que empezar a vender ¿Cómo voy a producir? ¿Cómo lo voy a armar? ¿Por qué? A menos que tú me digas otra cosa. Una cosa es decir, mis libretas están chingonas y las quiero vender. Claro. Pero si el día de mañana me caen los pedidos y no tengo libretas, me voy a quemar.
0: Claro, porque vas a empezar a quedar mal con tiempos de entrega. La gente va a pensar otras cosas. Y
1: pues. pues y, claro. y, y todo lo que trabajamos con la parte de branding para tener esa confianza, claro. lo perdemos.
0: Exactamente.
1: ¿Cómo, cómo me recomiendas buscar un buen balance en la parte de la operación?
0: Por ejemplo, en mi caso, yo procuro los productos que puedo tener en existencia, aunque sea dos. Uh -huh. Limitar mi tienda en línea y decir, este producto solamente tengo dos. Si veo que hay una demanda más grande, ok, ya pensamos en hacer una planeación o una preventa uh -huh. que pueda haber mil y una estrategias también de venta que también hay que explicarle al cliente. Oye, una preventa. Compras hoy con un precio preferencial, pero te voy a entregar a lo mejor en dos semanas. Ok. Eso te ayuda para que tú puedas medir también cuánto trabajo va a entrar si tú tienes la capacidad de hacerlo digo en mi caso yo tengo mi propio taller entonces claro. pues yo tengo que medir la capacidad que tenemos porque todas las piezas son cortadas a mano hay un artesano que está cortando con su cequetita cada uno de, los, de las letras y, uh -huh. y pues hace los collares en el caso del, de las libretas oye pues necesito saber no sé el, estoy contratando a alguien lo estoy haciendo yo estoy este no sé encontré a alguien que, que me maquile y pues ver qué tanto espacio tiene para tu marca en el Ajá. caso de que tengas un super boom en TikTok y, y te hiciste viral y todo el mundo quiere comprar la libreta, ¿no? Claro. Eh, creo que tú también tienes que marcar esa pauta y saber hasta dónde sí, hasta dónde sí puedes, porque después quedar mal con el cliente sale mucho más caro que decirle no a 10 pedidos. Ok. Esa es la experiencia que yo tengo de, de los años que... que que he estado recorriendo, ¿no? Este, para mí sí es, es más importante decirle al quien ¿sabes qué? Ahorita no puedo, te no, voy a no quedar hay mal. No hay disponibles. ajá. ¿Por qué? Porque ya quedé mal en algún momento y ya entendí que yo quiero decirle que sí a todo. ¿Por qué? Porque para mí es importante, recién empezando el negocio, ajá. A, a todo le quiero decir que sí, para mí sí, es trabajo claro. y todo es ingreso y no le quiero decir que no. Ahorita tengo que entender que estoy limitada y que tengo cierta capacidad y bueno, esos son happy problems, porque ahora sí me tengo que poner a pensar cómo voy a hacerle para crecer esa producción. Okay. Es lo que tengo que hacer para llegar a ese punto.
1: Pero en todo caso, sí limitar la cantidad de productos que voy a poner disponibles en la tienda o el esquema de el venta esquema que de voy a marcar en ese momento. O sea, Es que es una preventa, es un lanzamiento exclusivo. O, es,
0: oye, es personalizado, lo hago sobre pedido. No tengo un stock, pero mi tiempo de entrega es este.
1: Porque eso es también lo que te va a preguntar. Uh -huh. Tú haces muchas cosas personalizadas. Sí, la mayoría. Y entonces tú estableces de principio, sabes que esto es personalizado, semanas. tú me dices y me trago tanto uh -huh. en producirlo uh -huh. y luego te lo mando.
0: Exactamente.
1: Ok. Vamos a movernos un poquito entonces, ya que hablamos de los, de los básicos de producción. Muy importante, muchachos, por favor, apúntense esa. Ven, que te caiga la venta no es lo mismo que hacer el envío. Y sí. consolidar la experiencia del cliente. Ventas podemos tener muchas. Claro. Pero si queremos ser consistentes con la imagen de la marca y queremos armar un buen negocio a largo plazo, necesitamos poder estipular y establecer correctamente interno primero y después de comunicación con el cliente cuánto tiempo va a tardar en poder hacer ese envío. Tus
0: políticas tienen que estar bien redactadas y con toda la información disponible para la persona que En caso de que haya cualquier tema Oye, es que nadie me dijo que se tardaban en procesar Uno o tres días Pues sí, porque pues, no es una máquina Lo que lo hace, es una persona Que duerme, que come, uh -huh. que se cansa Que tiene vida más allá del trabajo Entonces, digo, no sé si, si Te ha tocado Que hacen una compra a las 2 de la mañana Y tienes un correo a las 201 De, oye, es que no me ha llegado mi número de guía Pues no, porque estoy dormida O sea, o sea sí, sí
1: si sí, quisiera apoyarte, amigo. Sí, pero me encantaría,
0: este. pero pues, pues no soy robotina, ¿verdad?
1: Ay. <risa> <risa> este, y es una cosa súper importante porque es donde incide la parte de la operación del negocio uh -huh. en sí con la parte de la comunicación con el cliente.
0: Claro.
1: ¿Sabes que que son las políticas. Tú me compras, tú me haces la compra hoy a partir del momento de que la compra esté verificada.
0: Sí. Con y, tu
1: pago efectivo.
0: Exacto.
1: Porque una cosa es decir, ah, la voy a comprar y la voy a pagar en ventanilla bancaria o en tienda de va? conveniencia y nunca lo pagaste. Y luego te, a mí sí me ha tocado que me ha reclamado. Ah, ¿sí? ¿De pues que ¿Es que te, que te no? compré porque no has mandado? Pues ¿dónde lo no has por ¿Sí? sí, ¿Y, y cuándo pagaste? Ay, sí, es cierto. No pasa nada. Mira, acuérdate que puedes claro. ir aquí, puedes ir acá, puedes pagar así.
0: Y dar un seguimiento correcto concreta tu
1: parte del trato uh -huh. que es que la lana esté depositada que, que, esté, la, que esté la compra hecha Exacto. y ahora sí me encargo yo del mío Exacto. y cuánto tiempo me tardo en hacer el fulfillment, fulfillment en hacer el embalaje y la preparación para que ese envío se salga vaya? lo
0: más rápido posible
1: qué recomendación nos das a todos en la parte del fulfillment, empaquetado Yish. y experiencia de apertura O sea, es una cosa Sí. importante ¿no?
0: súper importante la verdad en mi caso como tengo piezas personalizadas digo por aprendizaje ya le metí un warning ahí cada que agregas al producto de este producto se va a tardar dos semanas y a partir de ahí empieza a correr los días de, de fulfillment ¿no? Eh, en mi caso yo lo tengo de uno a tres días hábiles porque si la gente lee uno a tres días, pueden pensar que sábado y domingo Mientras estás tú en tu familia, con tu familia en la comida o no lo sé Lo compré
1: el viernes, espero que ya me lo estés mandando el sí, lunes Sí,
0: exactamente, o ven un envío express uh -huh. y piensan que si compran el sábado, sábado. Me, llega el me llega el domingo Pero pues oye, las paqueterías no trabajan en domingo Todo esto hay que redactarlo y hay que decirle a la gente, uno a tres días Hábiles. Eso es en mi caso. Ajá. Es lo que yo tengo. Claro que procuramos el mismo día que entra. Si no tenemos tanto trabajo, lo vamos sacando como van llegando. Okay. Lo que tenemos en existencia. Lo que no, pues hay que esperar a que llegue el producto y enviar.
1: Pero eso es importante diferenciar estos dos tipos sí. de producto. El producto que es de anaquel.
0: Sí, de entrega inmediata y lo que, que o sea, es que, personalizado. Que
1: si llegas a la tienda física y lo quieres, lo agarras, te estar. lo llevas. Uh -huh. ¿sí? Es un tipo de producto. Y el claro. otro tipo de producto es, no, pues es que le tengo que... No, pero tu nombre en mayúsculas, ¿verdad? Bien bonito sí. para que lo tengas ahí. Me toma tiempo hacerlo. Exactamente. No, no, no es como que mandamos a hacer... Y
0: se hace a la medida para ti. No es, digo, por si llegan nombres luego... Llegan nombres que son muy extraños, que jamás los habíamos escuchado. Hace poquito, de hecho, nos pidieron unos nombres en japonés Ajá. que me dieron muchísimo gusto porque, oye, qué padre, pues esto ya cada vez está creciendo un poquito sí, claro. más, ¿no? Y... Pues claro que nunca te vas a encontrar una Miyuki en Monterrey que le puedas hacer una pieza y que va a estar ahí en Anakel, ¿no? Entonces, pues esa es la magia de lo personalizado. Fue hecho a la medida para ti.
1: Eh, Entonces, literal es una pieza única.
0: Única, sí. Y cortada a mano, todavía más única.
1: Ok. Que estos son, estamos hablando ahora de, de, de valores adicionales que tiene el, la misma cadena de producción uh -huh. que hacen que la marca sea diferente, ¿sí? sí. Estamos hablando de un valor agregado que va más allá del producto en sí o de la relación de costo-beneficio percibida por parte de la persona que compra. Exacto. Sí, estamos hablando acerca de tangibles específicos que hacen que la pieza y que la experiencia de la persona que compra sea sí. realmente única. Entonces, ¿qué nos recomiendas con la parte del embalaje? Porque es una de las cosas que no pensamos. En mi experiencia, no. cuando hablo con la gente... Este, Obviamente en el negocio Cuando platicamos con, con muchos de los clientes Que están arrancando con e-commerce Siempre es, ay, ¿cuánto me cuesta el envío? Pues es en función De cómo es tu embalaje
0: Claro. Y nadie piensa en Y tus medidas, el embalaje? y tu peso, y el, la distancia a dónde va, digo, no es lo mismo Un envío local dentro de Nuevo León uh -huh. A un envío a Oaxaca Correcto La distancia es muy diferente Entonces, todo tiene que ver, al final de cuentas Para mí para mí el customer experience es súper importante, okay. eh, al final soy diseñadora y me fijo en cosas que a lo mejor mucha gente no se fija Ajá. y para mí por ejemplo el tema de, de visual es importantísimo, yo tengo mis cajas diseñadas que dicen hola en la parte de, de, de arriba, son del mismo color de, de nuestro branding, las abres y dice el mejor accesorio es tu sonrisa, la caja lleva, lleva aroma. En mi caso, porque nosotros diseñamos un aroma específico para nuestras tiendas. Okay. Entonces, si vas a cualquiera de las tres tiendas o abres un paquete, todas van a oler exactamente igual. Eh, en mi caso, pues es, es pensar en los pequeños detalles que son los que hacen la diferencia. En este caso, pues yo lo que hago es empacar en una bolsa, y eso me acuerdo un chorro, porque yo antes mandaba las cosas en, un, en la cajita de cartón normal Ajá. y mandaba todo en una bolsita de organza, pues bien emplayado para que no se fuera a, a romper. Y recuerdo que recibí un mensaje de una clienta. Qué lástima que tan bonito todo y ni siquiera una bolsita de regalo porque estas piezas son de regalo. Digo, yo no leo mentes. Yo no sabía que eso era un regalo. Sí, claro. Pues, pero me quedó como experiencia y dije, ok, yo no sé para quién va o cómo va. Entonces no me cuesta nada incluirle esa bolsita de regalo. A lo mejor una bolsita chiquita de craft que tenga la marca, pero que ya sea un detalle extra que a lo mejor cualquier otra marca no la hace. Todas esas cosas Claro que van aumentando tu costo
1: <risa> de envío. Sí, sí, <risa> y, pues sí. Y pues
0: ahí puedes jugar con un montón de estrategias, ¿no? Este, una parte se la quieres cargar al precio del producto Muy o bien. vas a cobrarle 100% al cliente o todo se lo vas a cargar al producto y le vas a decir envío gratis a todo México. Porque, pero en realidad el cliente está pagando ese costo al comprar su pieza.
1: Me acuerdo, me acuerdo de una... ¿Qué? Sí, sí, <risa> me acuerdo de una, de una clienta que nos llegó una vez. Salud a de nuestros clientes, por cierto. Eh, nos pidió un... un precisamente un, una propuesta para sus envíos. Uh -huh. Un influencer de Ciudad de México que no va a decir su nombre, pero le hemos visto en la tele.
0: Pero ya Muchas sabes quién veces, eres.
1: Mucho, no, no creo que sepa. Digo, esas cosas, ¿no? Este, y eso es que eh, quiero ser, quiero trabajar con ustedes, me lo recomendaron, hágame una propuesta por favor, ¿sí? Así con mucho gusto, aquí está tu propuesta. sí. En, en función de lo que vendes lo que nos dijiste que es o sea, hacen las preguntas de rigor para poder establecer cuál es una buena estrategia de, de precios y le planteamos su propuesta y dijo ah tú estás súper bien pero oigan este, no lo que pasa es que estoy buscando envío gratis
0: no existe no hay nada gratis en por, este mundo
1: tengo los correos que van a permanecer privados por cierto este donde dice sí lo que pasa es que yo, yo estoy buscando un envío gratis y son de las cosas que dices es que no o sea no no. Como reina, preciosa.
0: Claro, no. Todo viene en casa,
1: amiga. Esas cosas no existen. Eso
0: no existe. <ríe> Eso es un... Siempre le va a costar a alguien.
1: Y si me tocó explicarle a mí. Ya no fue por correo, o sea, fue, vamos a platicarlo por teléfono y me, me tocó sentarme. Y mira, lo que pasa es que no existe un envío gratis, una decisión que tú haces de negocios y tú claro, se lo cargas el lo producto. Es un costo que existe. No, pero quiero saber cómo le hace Amazon porque ellos no pagan el envío preciosa, sí, sí lo pagan, sí lo pagan pero,
0: te ya. lo cobran de otra manera, está incluido en el precio del producto o, no sé para
1: porque... que por favor,
0: la gente que nos,
1: que nos mira y que nos escuche, que nos sigue, gracias a todos, no hay envíos gratis, no lo pidan o sea, no, no es algo que se pide, no hay envíos gratis es todo un proceso
0: claro, de, digo de y al costeos. final es entendible, son, son negocios y pues hay gente que, que trabaja ahí y que tiene un sueldo, digo o si existiera tal cosa como la vida gratis la vida pues, gratis o sea, no, no, no existe que me la presenten que, claro no, no se puede digo el que tenga las marcas por ejemplo yo tengo envío gratis a partir de mil pesos ¿por uh -huh. qué? porque yo ya hice un estudio que si me haces una compra de mil pesos alcanzo a agarrar y absorber yo ese costo de envío porque ya ya me dejas un margen de utilidad suficiente
1: pero sacrificas parte de Sacrifico, tu margen de utilidad exacto por ofrecer el beneficio del envío gratis
0: exactamente
1: ¿Y por qué hacemos eso? Para poder vender más.
0: Exacto. Todos son estrategias para poder o subir tu ticket de compra o para poder eh, generar más ventas y, no sé, llegar a más clientes.
1: Porque esas son de las razones, me imagino yo que viste, que la gente es que no está comprando, porque no están comprando es que cobras el envío.
0: Exactamente. Sí. Sí. Púntenle,
1: por favor, porque estas
0: estos son cosas realmente... Pero interesantes. Y, y es interesante, porque en México yo he hecho encuestas, digo, al final, tienes tus redes y ese es donde puedes sacarle todo el jugo y toda la información posible. Yo he hecho encuestas en mis redes y es, ¿qué prefieres? ¿Envío gratis o prefieres un descuento? Y hay, hay momentos, ha habido temporadas donde ha sido, prefiero el descuento que el envío gratis y ha habido momentos donde me dicen, quiero el envío gratis y no me importa el descuento. Uh -huh. Entonces, pues, ¿cómo juegas con las dos para llegar al punto de equilibrio en el que para ti sea rentable como negocio y sea atractivo para el cliente? Eh, ahí es donde está la magia. ¿no? Y,
1: y va a haber por la propia naturaleza del producto que, ven, que vendes y que estás tratando de colocar, va a haber ocasiones en que te es más sencillo ofrecer un descuento sobre sí. el producto que buscar integrar el costo del envío. Lo puedes subsidiar. Claro. Que es absorber una parte del costo del envío.
0: O el total. Hay muchas personas que también lo hacen.
1: Con esto que nos está comentando ahorita Marta, vamos a una encuesta. ¿Ok? Perfecto. Vamos a vender límites Y la pregunta que les hacemos a todos ustedes... Si pusiéramos la libreta a la venta, ¿cuántos de ustedes la compraban? ¿Y qué prefieren? ¿Un descuento sobre la libreta o el envío gratis? Aquí vamos a tener espacio, por favor. ¿Dónde? ¿Productor? ¿Acá? Abajo, abajo. Aquí abajo. Para los que nos escuchan en, en el podcast, obviamente aquí en, en la descripción de este episodio van a poder encontrar La Liga para que puedan ver eh, la encuesta que tenemos para ustedes y nos contesten qué prefieren un descuento sobre una libreta de emprendedurismo o el envío gratis
0: vamos qué a ver vamos, vamos,
1: vamos a ver qué, qué sale. interesante
0: va a ser el resultado eh, qué
1: buena qué buena qué buena este estrategia completa de taller eh. luego les platicamos los
0: resultados <risa> <risa> una
1: vez que ya tengo yo mi estrategia sabes que ya tengo mi embalaje uh -huh. donde obviamente tengo que por lo que platicamos ahorita tengo que compaginar el peso del producto con, el, el con la, la experiencia de apertura, con lo que yo claro. quiero que traiga adentro. Es, es todo el mundo. Claro. Eso es todo el mundo lo que pasa con el embalaje, ¿no?
0: Claro. No lo
1: hemos explorado como se debería.
0: Totalmente de acuerdo. Y mucha gente a veces no le pone atención como las los emprendedores, ¿no? El, el
1: Hablando específicamente de la parte del embalaje, ¿no? de la parte de la experiencia del cliente, tienes que. Es, es, un, es un balance muy fino entre, quiero tener esta experiencia para el cliente, pero tengo que cuidar mi peso. Sí. Porque me cobran el peso y no es el peso real.
0: Es el volumétrico.
1: Apúntense esa, por favor, porque el peso volumétrico es uno de esos inventos de hombre blanco con el cual nos chingan, perdón, nos cobran
0: este, extra
1: <risas> las paqueterías. ¿Qué es el peso volumétrico? Digamos que hay dos paquetes exactamente iguales. 10 por 10 por 10 pero uno son plumas y otro es plomo sí. el peso de uno obviamente va a ser mayor que el peso del otro pero te los van a cobrar acorde al peso mayor, al peso real o al peso volumétrico porque las plumas de lo mejor, si les pongo en una balanza me van a pesar 10 por 10 por 10 de plumas unos 250 gramos, no llega ni medio kilo, si? ¿sí? pesa más la caja que las plumas
0: básicamente,
1: ¿Sí? pero el plomo pues es, pesa, va a pesar como unos 3 kilos y medio, sí. más o menos, ojo, buen no que yo sepa,
0: pero me imagino. ¿me Nunca he enviado plomo, sí, pero...
1: Sí, sí. <risa> Entonces, obviamente la, la paquetería me va a cobrar más por el plomo porque pesa más, pero no me va a cobrar medio kilo del otro, me va a cobrar un kilo, que es el 10 por 10 por 10, de mi cajita de plumas. Exacto. Porque pues, ahora que seamos güeyes, no cobramos lo que tenemos que cobrar, ¿no? Y es importante tener esa consideración.
0: Claro. Y todo tiene que estar dentro de tu costo a de producto.
1: ¿A ti te sorprendieron con eso cuando te dijeron de eso? O, o...
0: Fíjate que, como mis productos son muy pequeños, wow. son gramos, pues nunca me he mortificado mucho al respecto.
1: Pero te cobran el kilo.
0: Me cobran el kilo. Entonces, yo todo lo tengo cotizado a partir de un kilo. Claro. De, de envío, ¿verdad? Mis cajas en realidad también son pequeñas, no digo tampoco miden 10 por 10 por 10, pero sí 22 por 24 por 15. Entonces, sí. al final de cuentas, tú también tienes que considerar todo esto para hacer tus estrategias y crear lo mejor posible para que tu marca se vea más profesional.
1: Porque tienes un costo base. Sí. Que es, que es, lo, es a lo que llegamos. O sea, hashtag cobro en medio kilo. Este, digo, por favor. Sí, sí, sí. Entonces es importante que consideremos si ya tengo el costo base de un kilo o a lo mejor por virtud de mi producto que no me cabe en una caja que represente un kilo volumétrico, a lo mejor representa dos kilos. Oye, déjame utilizar ese espacio de la manera más eficiente posible.
0: Exacto. No porque
1: no pueda encontrar una caja más chica.
0: No, pero puedes hacer toda una experiencia de ese espacio que ya te están cobrando y que pues es un extra, un plus y hace la diferencia.
1: ¿Cómo? pasando ya que pasamos por la por el rigor de, del, del tamaño del paquete y el peso y lo que me cobran cómo elegimos una buena paquetería ojo oh, martita cómo le hacemos ahí porque
0: yo pasé por todas y bueno ahorita la ventaja es que están saliendo también estas empresas que tienen convenios con todas las paqueterías uh -huh. y te dan tarifas preferenciales entonces si vas empezando yo recomendaría que agarres una de esas este, empresas que se dedican a a darte un, una tarifa preferencial El eh,
1: link está aquí De la página
0: ¿eh? Not sponsor.
1: No, eso sí, es pagan este pedo Eso sí <risa> no.
0: este dio <risa> sí, sí el cheque pues Este <risa> sí dio el
1: cheque En audio, por favor Van a encontrar la liga A la página de, de, la, de los servicios de paquetería En la descripción de este bonito <risa> episodio Gracias
0: <risa> Bueno, pues esa sería como una de las De las maneras más fáciles De empezar uh -huh. Si no te quieres meter tú Al tema de, de la logística Y de andar corriendo de la, de la
1: negociación De la
0: negociación Exactamente En mi caso Yo empecé Antes de que yo descubriera Que existían estas empresas Claro Y pasé por todas las paqueterías Con historias de terror Hasta quedarme con la que es no,
1: hombre Eso Ay, ni pasa no Historias historia de terror No hombre no, no.
0: En la logística ni que hay Que se roben los
1: paquetes No Claro Eso no
0: existe
1: Que lleguen abiertos No
0: Que lleguen sin producto adentro no, La caja nunca. sola No ¿Cómo No, crees? ¿qué
1: te pasa? Sí Un saludo a la gente Este De las diferentes paqueterías Que existen en México Y en Latinoamérica Por favor, gracias No nos patrocinen, ¿eh? Gracias <risa> Este sí. Sí, la cara de ellos Y sí, no se puede no
0: Exactamente Este y, y son dolores de cabeza Que también te salen más caros
1: Ajá.
0: Con el cliente Que Pues buscar un buen servicio, ¿no? Que te den un buen seguimiento
1: Eso y eso es tan importante Y a veces obviamos mucho El tema del costo del envío Sacrificando seguimiento No consideramos que realmente Digo, a menos que yo compre camionetas Y que yo compre carros o motocicletas Y yo empiece a distribuir mi producto Que a lo mejor voy a poder aquí en la colonia Sin problemas, aquí con mis cuates y los de la cuadra Pero pues no tengo broncas Pero hasta también en la logística es
0: eso Te metes en otros problemas
1: Es otro, es otro show Completamente sí. alejado de lo que es
0: y tú te tienes producción. que quedar en donde tú eres experto. Tú eres experto en, en tus libretas, yo en la joyería, yo, cada quien en, en lo que es experto. Pues dedícate a eso y déjale al experto de, de, alguien más se de logística hacer su chamba. Eso es lo más inteligente. Debes estar donde aportas valor.
1: Hijo, escucharon eso? <risa> ah, me, me lo pones para, el, para las redes sociales. Te tienes que quedar donde aportas valor. Exactamente. Definitivamente. Y al final de cuentas creo que ese es el testigo real de todo lo que hacemos dentro del emprendimiento yeah. ¿cuándo me tengo que ir a acercar a la mata que me da la sombra uh, importante exacto. en cosas donde yo no estoy aportando valor me tengo que quedar de yo aporto valor sí. Entonces ya hablamos acerca de la producción, ya hablamos acerca del embalaje, ya hablamos acerca de pesos volumétricos, ya hablamos acerca de las paqueterías. Saludos a las paqueterías. <risa> este, hijos de la... Vamos a hablar entonces cómo estos tres componentes se empatan con la comunicación con el cliente. Digo, todo esto que hacemos, empezamos escuchando al cliente, ¿no? Claro. Así es como arrancaste tú. Claro. Escuchando lo que, el cliente, los, que los clientes te pedían.
0: Sí. Así lograste
1: reinvertir tu dinero, lograste... Pagar tu primera inversión que te hicieron. Claro. Sí, escuchando al cliente. Y todo lo que estamos haciendo, no la, la complejidad de vender en línea no significa ya no escucho al cliente. Tengo no, que hacer a escucharlo. Es seguir. ¿Cómo mantengo esa comunicación con ellos?
0: Mira, hay, hay de muchas. Ahorita no. con redes sociales, es que... Digo, cuando yo empecé, ahorita es, es un camino totalmente diferente. Y ahorita tenemos muchas herramientas a la mano. Desde el hecho de, oye... El mismo cliente te está grabando una historia para, para compartirte, etiquetarte uh -huh. y tener su, su momento en el que tú lo vas a compartir en sus redes. Uh -huh. A los clientes les encanta. Desde ahí es, te agradezco porque te tomaste el tiempo de hacer algo que, que me da a mí, pues, este, información de cómo te está llegando el producto. Pero en mi caso, por ejemplo, nosotros sí hemos tenido un tema de... Nos acercamos con el cliente, oye, llegó bien tu producto, sobre todo cuando son piezas personalizadas para fechas importantes nosotros okay. hacemos también accesorios para boda y pues no nada más es el seguimiento de ahí te mandé tu número de guía y pues, pues que te vaya bien ¿verdad? claro pues, es que
1: de aquí para pues, allá sí
0: ya ya no es mi problema en realidad pues sí, es nuestro problema, porque al final un cliente que no está satisfecho también son malas recomendaciones para nosotros como negocio, aunque el tema de la paquetería entendemos que es, es un tercero. Nosotros no tenemos control sobre la paquetería. Digo, si yo tuviera control sobre la paquetería bien padre, a lo mejor estaría ahorita en Hawái con una piña colada en la mano, ¿verdad? Y las paqueterías tienen control sobre No, exacto. Entonces, sí. y, y eso es difícil de, de explicárselo al cliente. Es... Es muy común, por ejemplo, nosotros hacemos llegar los correos que están automatizados, uh -huh. que es, ok, este es tu número de guía, te llega tu correo con tu número de guía. Pero si tienes alguna duda, este es nuestro número de WhatsApp, mándanos un mensaje. Ok. Entonces, ahorita estas herramientas digitales que te acercan a los clientes son oro. Ok. Y ahí los tienes a la mano y, y muchos de ellos son gratuitos. Entonces, pues dedícale el tiempo y busca cuáles son tus preguntas frecuentes para que puedas solucionarle la vida a los clientes mucho más rápido. Si tú ya sabes que un tiempo de entrega, si una de las preguntas frecuentes es, oye, ya me llegó mi número de guía, ¿cuándo me llega? Pues, bueno, el servicio que yo tengo es, si es día siguiente, pues ponle de uno a dos días, uno a tres días, este, dale un, un gap, un margen de error uh -huh. que puedas tener de lo que tú ya tienes de experiencia. O preguntando con gente alrededor de ti, ¿no?
1: Porque no importa qué tan garantizada esté la entrega. Claro, pueden hay, pasar
0: mil cosas. Puede haber un huracán, puede haber eh, ¿Sí? este
1: una tromba que cayó, claro, la corriente eléctrica, un claro, este, árbol.
0: Mil cosas. Digo, por ejemplo, hace dos semanas eh, se robaron un, un camión de, de la paquetería que con la que trabajamos y pues se perdieron los paquetes.
1: Saliendo y, de y, tu. De...
0: No, no, gracias a Dios fue. No fue saliendo de mi local. Fue ellos saliendo de una de sus bodegas Ajá. con todos los paquetes, pues se robaron el camión y pues son cosas que pasan y que uno no tiene control sobre ellas y tienes que entender en que tienes que saber actuar y resolver problemas lo más rápido posible. O sea, si ya sabes cuáles son, bueno emprendiendo muchas veces no sabemos cuáles son los problemas a los que nos vamos a ir enfrentando, pero cada una de ellas no nada más verlos como un problema es verlo como aprendizaje y cómo voy a mejorar yo para la próxima vez que me pase algo similar, Exacto. que espero no me vuelva a pasar, no
1: nos gustaría nos gustaría que Híjole, no pasara sin embargo no
0: pasara. factores que no factor humano, factor naturaleza, factor pandemia,
1: factor pandemia que y estos son estos son los puntos clave. Donde tener esa comunicación directa con tu cliente influye. Claro. ¿Brindo información o dejo que se acerque conmigo? ¿Cuál de las dos? Las dos. Las dos.
0: La, yo, yo, yo creo que lo que hace diferente a un negocio uh -huh. es la manera en la que tú los vas a tratar. Por ejemplo, en mi caso, en donde estoy yo ubicada ahorita, cualquiera de las tiendas, uh -huh. va a haber 10 joyerías alrededor. Fácil. Y, uh -huh. O más. Sí, sí, sí. ¿Pero qué voy a hacer yo hoy? Porque decidieron hoy entrar a mi joyería. ¿Qué voy a hacer yo para que esa experiencia sea diferente? ¿Qué es lo que me va a diferenciar a mí de todas las demás? Porque puede que yo tenga el mismo producto que los demás. Claro. Pero el tema de servicio al cliente para mí es clave. Entonces ahí es donde le invertimos mucho. Porque también hay un montón de gente en tema de e-commerce que nunca ha comprado en línea. La pandemia fue la primera vez que compraron en línea. Así y no tenían ni idea de cómo meter la información en su tarjeta. No tenían ni idea de cómo saber, cómo rastrear un paquete. No tenían ni idea de, de que era www.alanica.com.mx. O sea, la gente sigue pidiendo a veces catálogos. Oye, pues no hay un catálogo, métete a la tienda en línea. Ahí está toda la información. La gente te manda el screenshot con el producto y el precio y te pregunta el precio. Es muy real y sigue pasando. Y hay que tener mucha paciencia para poderle explicar a toda esa gente... Que es la primera vez que lo hacen. Entonces, lo que es obvio para mí, pues no es obvio para ellos. Claro. Porque yo lo vivo todos los días. Silencio.
1: Es que es importante que este, este esta reflexión caiga con el peso de 5 mil camiones de distribución que tiene.
0: Claro.
1: Lo que es obvio para mí.
0: No es obvio para los demás.
1: No es obvio para los demás. Y sí. nunca lo va a hacer.
0: Exactamente. Entonces, digo, este tema de tener la información, por ejemplo, cualquier página de internet que entres, si estás acostumbrado a comprar en línea, uh -huh. vas a encontrar tu sección de preguntas frecuentes, de sí. políticas, de eh, tema de, de envíos, de, de devoluciones. Toda la información está a la mano. Que no sepamos, o más bien, que no querramos leer, que es otra cosa.
1: Ese es otro tema.
0: Ese es otro tema. Entonces, la mayoría de los problemas que tenemos las personas que nos dedicamos al e-commerce es que el cliente no quiere leer porque todo está la información está tú tienes que hacerlo lo más eh, visible posible para claro, ellos claro y solucionarles la vida desde antes apagar fuegos antes de que empiecen ah,
1: eso es lo más importante
0: el problema es que lo lean
1: ahí hay ahí hay todo un tema eh, ah claro, otro, no, no, no otro episodio otros tres
0: capítulos fácilmente, yo creo
1: fácilmente, fácilmente ¿no? Eh, pero a, al final de cuentas todo empieza para mí que quiero vender libretas claro en la encuesta por favor para mí que quiero vender libretas para mí lo importante es saber bueno qué preguntas me van a hacer al momento que yo quiero vender mis libretas qué me qué, qué qué van a enfrentar mis clientes en todo el proceso que yo ya sé que existe sí. desde que hago la libreta desde que la estoy envolviendo desde que la mando con quién la mando cuánto me cuesta todo ese show sí que es que es precioso. Gracias, gracias, gracias a, a todas las paqueterías, porque por eso tenemos trabajo. Y, <risas> y después, ¿cómo mantengo esa comunicación abierta durante el proceso, durante la entrega, y después de la entrega? ¿no? Claro. Porque de ahí lo importante es mantener esta, esta estrategia que tú tienes, de, bueno compárteme tu unboxing compárteme claro. cuando, los, cuando lo, lo recibes para ver yo veo como o sea yo tengo marcadores importantes de información que yo estoy viendo en el momento que tú lo abres
0: sí. que tú no sabes pero
1: y tú estás viendo tu experiencia de, de, de usuario exacto pues eso te ayuda a hacer un reengagement de la gente claro y regresan
0: sí y fidelizar a los clientes al final. que cada vez sean sean más constantes sus compras y que el mismo cliente regrese
1: la fidelización de los clientes. Ese es un tema que tenemos que tratar.
0: Totalmente. Ese sí es
1: un episodio importantísimo que tenemos que abordar. Sí. Pero yo creo que. En, Para en que el... me
0: vuelvas a invitar. ¿ves?
1: No, pero por supuesto. <risa> por, por favor, te lo encargo. Por, por producción, te lo encargo. ¿no? Este, yo creo que ya, ya desde mi punto de vista como neófito del <risa> e-commerce, creo que ya sé por dónde tengo que arrancar. Sí. Entiendo eh, la parte de establecer. ¿Qué es? ¿Quién soy yo? Poner mi branding bien puesto Tener bien claro cuál es la voz Y esa voz poder llevarla después Tanto a la plataforma donde voy a poner claro. los productos Que no necesariamente es un Shopify Puede ser cualquiera no, de mil plataformas hay mil plataformas, mil que plataformas
0: que hay. buenísimas
1: Pero lo importante es Tengo esta Este lugar donde tú llegas y ves lo que yo tengo Pero donde yo puedo empezar a imprimirle La voz, donde puedo empezar a imprimirle La El saborcito de esto es lo que yo vendo. Esto es lo que yo hago. Y compaginarlo después con todo mi proceso que va, que va detrás de tu decisión de compra. O Sabes que quiero este libreta de aquí. que pueden encontrar próximamente en redes. Y eh, contestan la encuesta. Por favor. <risa> Creo que las bases las tenemos. Creo que ya estoy... Yo en lo personal estoy un poquito más firme de donde tengo que arrancar. Y estoy seguro que la gente que nos escucha también. Marta, ¿dónde podemos encontrarte en redes para poder ver todo ese trabajo que haces con la marca y aprender de lo bien que has hecho las
0: cosas. Gracias. Bueno, en todas las redes nos encuentran como arroba alánica. Es todo lo que necesitan. Gracias a Dios. Me tocó en una etapa donde estaban empezando. Entonces, en todas alánica. Con K. Con K.
1: Aquí lo puede ver en pantalla. y Para el que no lo vea, lo puede ver en la descripción del episodio. Por favor, para la gente que nos escucha en los podcasts. <risa> Gracias, gracias, Marta, por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias a ustedes. Bien, Bien. padre la plática. Es, es padre encontrar a personas que, que vivan lo mismo y que hablan este mismo idioma, ¿no? Y se encuentren los mismos problemas que uno. Joder. Saber que no estamos solos. No,
1: no, 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 no no estamos solos. La gente que nos escucha lo sabe, lo hemos platicado muchísimas veces. No estamos solos en estas cosas. El asunto es poder platicarlo para poder entender claro. de lo que hemos hecho los demás. Y para toda la gente que nos escucha, ese fue el episodio. Recuerden que Emprender... Puede siempre ser tan fácil como Juego de Niños, pero para que así sea, tenemos que hacer la tarea. Y la tarea de este episodio es la siguiente. Me imagino yo, queridos emprendedores, que ustedes ya vieron la parte de poner su marca en línea. Porque lo hemos platicado tanto en la segunda temporada como en esta temporada. Y lo vamos a seguir platicando porque la verdad es que el futuro es este ya tienen identificado su proceso interno, que es algo que no hemos platicado anteriormente, de producción, ya establecieron cuáles son sus días de fulfillment y previo a eso, cuánto tiempo me, me va a tomar tener el producto que me está comprando mi cliente o no. Ya lo establecimos, ya lo pusimos en papel, ya lo, ya lo dimensionamos completo tanto tiempo me cuesta hacer el producto, tanto tiempo me cuesta hacer el embalaje, y qué días trabajo, y qué horas trabajo, y cuál es la fecha límite o la hora límite que tengo en el día, para poder hacer el surtimento o el fulfillment de lo que me están comprando en línea, si todavía no lo he hecho, nada de lo demás que hablamos el día de hoy funciona si esta parte de aquí, que es la espina dorsal, es la médula que mantiene viva todo el proceso de venta en línea se basa en esto, entonces esto es lo que tenemos que poner atención porque de aquí viene la expectativa de tu cliente que va a recibir el producto que se está comprando cualquiera que sea ese producto va vamos a poner atención a eso compártelos en redes sociales cuáles son los eh, resultados de lo que estás haciendo ahorita ya lo planificaste no lo has planificado lo empezaste a ver oye me toma tres días oye me toma tres semanas todo está bien mientras tengamos claro cuánto va a ser recuerda que nos encuentras en redes sociales como arroba mx yo soy Jeremy Medrano. Como siempre, un placer la, hablar con todos ustedes y platicar con ustedes. Gracias, Marta, por acompañarnos. Pronto Gracias nos acompañe Marta de nuevo para seguir platicando estos temas. Nos seguimos escuchando. Hasta la
0: próxima.